0: Bonjour et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts de ce secteur afin de vous partager leur expérience, leurs compétences, mais également leur point de vue dans ce domaine. Nous abordons avec eux des questions variées telles que l'achat, la vente ou encore les défis juridiques, mais également les considérations environnementales de ce secteur. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper nos prochains podcasts. Pour ce sixième épisode, j'ai encore le plaisir d'être accompagné par Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. C'est ça. Ah. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Maître Teddy Dorier. Bonjour Maître. Bonjour. Et avec vous, nous allons aborder les questions de l'achat, l'optimisation, mais également la transmission de patrimoine immobilier. Tout à fait. Dans un premier temps, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter votre domaine d'expertise, s'il vous plaît. Mmh.
1: Alors, je suis avocat associé au cabinet Clyde, Clyde Avocat, qui est un cabinet lyonnais. Euh, on intervient dans les domaines du droit des affaires, procédures collective, contentieux et aussi en fiscalité, soit fiscalité patrimoniale ou fiscalité des, des sociétés. Euh, nos clients sont principalement dans la région Rhône-Alpes, aussi en France, il y en a quelques clients à l'international. Euh, généralement, on a des particuliers avec euh, des problématiques de transmission, euh, notamment de biens immobiliers ou de transmission patrimoniale, et aussi euh, des chefs d'entreprise avec des problématiques liées à la gestion euh, du groupe de société et aussi à la transmission
2: du groupe société euh, aux descendants. Bon, tout ce qu'on trouve intéressant aujourd'hui avec Maître Dorier, c'est vrai que les clients chez, chez, chez Maslow nous interrogent souvent sur comment il faut que j'achète mon immobilier, je voudrais transmettre à mes enfants, est-ce qu'il faut que je crée une SCI, tout ça, donc voilà. Et puis on a aussi 30% de nos investisseurs qui sont des expatriés, des gens qui vivent à l'autre bout du monde, qui sont partis il y a 6 mois ou il y a 10 ans. Et donc l'idée aussi de pouvoir bien les accompagner, donc c'était aussi un peu... L'idée de notre podcast aujourd'hui est de bien accompagné, d'apporter ces, 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 ces éclairages.
1: Sachant que la fiscalité est un, un sujet qui est quand même assez complexe, et changeant. Euh, et donc, on a besoin vraiment d'avoir euh, le, euh, le bon conseil par rapport à la situation donnée. Parce que suivant la situation, euh, les montages qui vont être proposés euh, vont être complètement différents. Ça, c'est important aussi.
0: Eh Peut-être que dans un premier temps, pour pouvoir lancer justement ce podcast, nous pourrions profiter de vos conseils, éclairés et votre expérience pour déjà savoir comment bien acquérir un bien immobilier.
1: Alors, pour bien acquérir un bien immobilier, euh, si j'ose dire, il faut déjà se poser la question comment je vais l'acquérir, c'est-à-dire est-ce que je vais l'acquérir à titre personnel ou est-ce que je vais l'acquérir à travers une, une structure euh, ça va dépendre déjà aussi de la capacité euh, de financement. Est-ce que j'ai des liquidités personnelles euh, Quels sont aussi mes objectifs lors de cette acquisition Est-ce que c'est déjà pour euh, avoir un complément de revenus avec des, euh, les revenus euh, issus de la location Est-ce que c'est directement pour intégrer euh, mes enfants en vue d'une transmission anticipée Donc, euh, Encore une fois, euh, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux investisseurs immobiliers euh, et les possibilités pour investir vont dépendre aussi des objectifs euh, qui, qui sous-tendent finalement l'acquisition
2: immobilière. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Maître Daurier, parce que c'est vrai que je regarde un peu les, les, les investisseurs chez Maslow, je, je, on a quand même trois grandes catégories de, de clients, on a, on a une première catégorie, qui sont des gens plutôt jeunes, entre 25 et 44 ans, qui ne sont pas encore paxés ou qui ne sont pas encore mariés et qui achètent un bien immobilier locatif. Généralement, des gens qui, sont, qui habitent dans des grandes villes, parfois qui sont locataires, qui sont CSP+, avec des, des, des bons revenus, et qui se disent, bon ben voilà, je ne suis pas propriétaire de ma principal, principale, je vais faire un premier achat immobilier. Mais ils nous posent la question, que va devenir ce bien finalement si je me marie ou si, ou si je me paxe euh, Est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà là-dessus pour cette première catégorie d'internaute
1: pour ces primo-accédants qui sont plutôt jeunes, l'objectif euh, pour avoir finalement la, la meilleure optimisation, euh, à mon sens, c'est une acquisition qui se fait déjà en propre.
2: Euh, en propre, ça veut dire moi, Pierre-Emmanuel hein. Juge, j'achète un appartement euh, tout tout à fait,
1: Tout à fait. Euh, donc il n'y a pas d'utilisation de société. Là, c'est une acquisition en propre. Euh, en bénéficiant d'un régime, euh, régime fiscal plutôt euh, optimisant qui est la location meublée, mais je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir. Euh, L'objectif, c'est de faire une acquisition avec un emprunt immobilier et un emprunt bancaire, euh, d'avoir une détention du bien pendant une durée euh, euh, généralement allée jusqu'à 70-80% du remboursement de l'emprunt bancaire, et ensuite envisager euh, finalement un refinancement, c'est-à-dire une revente du bien immobilier à une société que cette même personne aura constituée pour acheter le bien immobilier. Et généralement, cette revente, elle intervient lorsque cette personne a eu des enfants, s'est mariée, et qu'il y a euh, une logique, cette fois-ci, de transmission anticipée du patrimoine euh, qui va être réalisée. Euh, donc ça, pour ces, ces primo-accédants qui sont plutôt jeunes, c'est vrai que euh, l'acquisition en propre est plutôt intéressante parce qu'elle l'offre euh, pour l'avenir différentes perspectives d'optimisation fiscale, mais aussi euh, dans le cadre d'une revente à soi-même, c'est une opération de OBO, je pense qu'on reviendra aussi sur ces sujets, euh, de dégager un maximum de liquidités sans perdre finalement indirectement le contrôle du bien immobilier, parce qu'il aura été vendu à une société contrôlée par euh,
2: le, le cédant. Bon, ça c'est une solution optimisante que les gens ignorent euh, généralement, parce que souvent, euh, j'achète un bien immobilier et la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il faut que je le revende En fait, je regarde le marché, et je me dis, tiens, je suis à un point haut, je vais revendre. Ou, euh, et puis finalement, on regarde le régime des, des plus-values. Donc c'est vrai que j'ai plusieurs choix aujourd'hui, les internautes qui, qui viennent sur Maslow. Nous, euh, ce qu'on va d'abord essayer de leur éclairer, c'est est-ce que je vais acheter dans l'ancien ou dans le neuf, est-ce que je vais acheter dans le nu ou est-ce que je vais acheter euh, en meublé. Et après, c'est comment je vais, vais l'acheter. Et puis, euh, l'horizon de, de détention. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont pertinentes et qui sont, qui sont importantes. Donc, vous évoquiez la location meublée. C'est vrai que la location meublée aujourd'hui, c'est près de 80% des ventes sur, sur Maslow. Donc, euh, la location meublée, soit j'ai un appartement tout à fait classique euh, en ville, euh, un studio, un T2 que je loue en, en, en location euh, à l'année. En tous les cas, nous, dans nos simulations, on prendra plutôt de la location à l'année. Le Airbnb, euh, les, les, les choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être optimisantes, mais on n'a pas de certitude dans le temps. Donc, on va plutôt partir, euh, partir là-dessus. Et c'est vrai que la location meublée permet, en gros, de générer des revenus. Sans impôts. On avait fait un podcast, vous vous souvenez, avec Nadège, notre expert comptable, qui, qui, qui avait éclairé un peu ces, ces situations-là. Mais en gros, je ne payais pas d'impôts sur, sur les loyers. Donc euh, c'est l'intérêt de pouvoir avoir une durée de détention longue, d'avoir une préparation de retraite, par exemple, qui est, qui est, qui est intéressante. Donc souvent, c'est quelque chose qui est, qui est privilégié par, par les gens. Et puis euh, le primo... Euh, Investisseurs, comme vous le mentionnez, ben c'est vrai que souvent le bail commercial, c'est quelque chose de très sécurisant. Je connais mon, ma durée d'engagement, je connais mon loyer, euh, j'ai peur de tous les tracas de l'immobilier. C'est aussi des, des sujets qui sont, qui sont, qui sont souvent privilégiés par, par nos internautes. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut avoir une autre sortie que la revente. On peut finalement, en gros, se revendre à soi-même et optimiser encore la situation dans le temps. Ça, c'est important.
1: Euh, et je, je rebondis sur la location meublée qui est déjà en soi... Une, une première optimisation, si j'ose dire, fiscale, euh, totalement légale, mais qui permet, contrairement aux revenus fonciers. alors là, le revenu foncier, il s'applique lorsqu'on fait une location nue, ce qui est un peu la location, finalement, euh, si j'ose dire, classique, la plus, la plus connue. Mais la problématique des revenus fonciers, c'est qu'on a un régime d'imposition qui n'est pas optimisant, c'est-à-dire que les revenus locatifs, les loyers perçus, on a très peu de charges pour venir les réduire, ce qui fait que, euh, grosso modo, on a toujours des euh, revenus locatifs qui sont imposés à l'impôt sur le revenu. L'avantage de la location meublée, effectivement, c'est que euh, certes, on perçoit des revenus locatifs, mais il y a un nombre de charges beaucoup plus importantes qui vont venir diminuer le résultat fiscal et donc diminuer aussi la pression. Fiscal. Et ça, c'est important parce que dans une logique d'investissement immobilier, il y a une logique aussi d'autofinancement. C'est-à-dire que, certes, la question, c'est comment j'achète, mais aussi euh, quelle va être la capacité que je vais avoir, ou que la société va avoir, si on interpose une, une société, à rembourser l'emprunt bancaire qui aura été euh, souscrit pour l'acquisition du bien immobilier. Et le régime d'imposition va pouvoir nous aider finalement à, euh, suivant le choix qu'on fait, entre là, on parle de revenus fonciers ou location meublée, euh, à avoir, finalement, des revenus locatifs peu imposés, ce qui fait que c'est autant de liquidités que nous conservons pour rembourser la banque. D'accord Et cette logique d'autofinancement, elle est fortement aidée dans le cadre d'une location meublée.
2: Parce que vous évoquez. Euh l'imposition sur les revenus foncier, donc ça peut rester un bon choix pour certains pour investisseurs. Certains oui. Pour autant, effectivement, le résultat comptable, la différence entre les recettes et les dépenses, je vais payer des impôts sur ma tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de CSG, donc si dans une tranche à 30, on va dire de façon classique, 30 plus 17,2, ça fait près de la moitié. De, de mon bilan euh, comptable recettes dépenses qui va en plus euh, passer à l'impôt. Donc euh, le premier paradis fiscal de l'allocation meublée, c'est d'éviter euh, la tranche marginale de l'imposition et la CSG. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un choix qui est, qui est, qui est, qui est important. Mm. Euh, vous évoquez euh, ce conseil d'acheter plutôt en propre dans un premier temps et d'envisager euh, le rachat par une structure si j'ai une délai de détention sur, sur du très long terme. Euh, si on parle d'achat par euh, structure juridique... Euh, Bon, les questions de nos internautes quand ils sont avec Jérémy et Anthony en visio. Est-ce qu'il faut que je crée une SCI Est-ce qu'il faut que je crée une SRL de famille Est-ce que, maître, vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît Oui,
1: tout à fait. En plus, les, les différences sont quand même marquées en ce, entre ces deux structures. Donc, la plus connue, ça reste quand même la, la SCI, hein, ouais. qui est aussi, avec les revenus fonciers, finalement, la, la structuration plutôt classique. Euh, L'ASCI, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Euh, L'avantage de l'ASCI, c'est qu'on peut loger euh, dans cette structure euh, des biens euh, qui vont être utilisés par les associés. Euh, on pense à une résidence secondaire. Il y a une possibilité avec l'ASCI d'une utilisation à titre gratuite du bien immobilier. Euh, la problématique de l'ASCI... Alors, la problématique, si j'ose dire, mais c'est qu'on est contraint à rester dans une logique de location nue et donc dans une logique de revenu foncier. Sauf option pour l'IS, euh, mais l'idée c'est de rester dans des... Dans des je vais, je
2: vais y revenir, j'ai une super question euh, là-dessus.
1: De rester dans des logiques un peu, un peu classiques. Euh, la SARL de famille, alors euh, là, la grande différence avec la SCI, c'est que dans la SARL de famille, il faut absolument que les associés euh, soient issus ou aient des liens de parenté, d'où euh, la dénomination. Donc c'est soit euh, des liens de parenté en ascendance ou en descendance, euh, donc grands-parents, parents, enfants, ou euh, des liens de parenté collatéral, frère-sœur, ou avec des liens euh, d'union, c'est-à-dire euh, mariage-PAX. Donc ça, c'est la première, euh, première singularité de la SRL de famille. L'autre particularité, c'est que la SRL de famille, euh, comme on l'entend, euh, ne peut réaliser que de la location meublée ou des activités qui sont fiscalement considérées comme commerciales, donc soumises à l'imposition à euh, de ce qu'on appelle les BIC, les bénéfices industriels et les
2: commerciaux. Oui, ra rappelez que les revenus locatifs en France, grosso modo, ça n'existe pas fiscalement. C'est soit des revenus fonciers, logements, on va dire, location nue, mon locataire vient avec ses meubles et ses valises, ou location meublée, bénéficiaires industriels et, et commerciaux, ça ne s'appelle toujours pas des revenus locatifs. Et là, cette fois-ci, mon locataire vient uniquement avec ses affaires personnelles, ses valises. C'est ça, tout à fait. Et on a vu, l'a vu, la SCI nous permettait d'avoir euh, ou
1: d'envisager potentiellement une utilisation gratuite par les associés du bien détenu par la société. Avec la SRL de famille, euh, fiscalement et par principe, euh, l'utilisation gratuite du bien par les associés euh, n'est pas possible. Parce qu'il y a une logique en fait... Euh, D'activité commerciale. D'activité commerciale. Et donc il faut euh, respecter l'intérêt propre de la structure. Et l'intérêt propre de la structure, ce n'est pas de mettre à disposition euh, gratuitement le bien aux associés. Euh, donc voilà grosso modo les, les, les grandes différences entre la SCI et la, la SRL de famille et les possibilités qui sont offertes euh, mais c'est vrai que c'est intéressant si on reprend le, le cheminement euh, de l'acquisition qui a été faite en propre par ce primo accédant euh, avec euh, une acquisition donc en direct sous une activité de location meublée pourquoi Pour arriver à l'autofinancement et pour avoir aussi un régime d'imposition plutôt favorable. On s'aperçoit, après plusieurs années de détention du bien, que finalement l'emprunt bancaire a été fortement remboursé. Là, la logique, ça serait peut-être d'envisager une cession finalement du bien immobilier à une SRL de famille. Pourquoi Parce que la SRL de famille va pouvoir continuer l'activité de location meublée, euh ce qui va permettre finalement à la personne physique qui va céder son bien immobilier de percevoir des liquidités, donc de percevoir en une seule fois un prix de cession qui correspond à plusieurs années de revenus locatifs, d'accord et de conserver le contrôle de, du bien immobilier à travers la SRL, et surtout de pouvoir mettre en place une SRL de famille, parce qu'il aura aussi préalablement euh, intégré au capital de la structure soit son épouse ou son conjoint, euh, et
0: ses enfants surtout, dans une logique d'anticipation de, de la transmission. Avant de partir plus en détail justement dans, dans la transmission, je crois que Pierre-Emmanuel, tout à l'heure on avait rapidement évoqué l'impôt sur les sociétés, je crois que tu avais une question là-dessus. Oui, en
2: fait, euh, j'ai eu l'occasion de faire une petite euh, démo, parce qu'aujourd'hui... Euh, L'une des, des solutions euh, qui pullule un peu sur Internet, c'est euh, d'acheter de l'immobilier via une SCI à l'IS pour éviter euh, l'impôt. Et donc la démonstration qui est faite sur Internet est toujours euh, la même chose. Euh, J'achète, euh, je ne paye pas d'impôt euh, sur les loyers, souvent des immeubles de rapport, euh, souvent des rendements annoncés qui sont euh, très élevés. Donc euh, voilà, j'ai pointé et éclairé... Euh, Certaines, certaines simulations qui n'étaient pas tout à fait conformes à la réalité, d'une part sur les travaux d'entretien, sur la réglementation énergétique et les travaux nécessaires aux propriétaires de, de, de les faire aujourd'hui et demain pour pouvoir louer son bien. Puis il y avait aussi la fiscalité à la sortie, c'est-à-dire que la SRL de famille, si j'ai une activité commerciale, j'amortis mon bien, je ne paye pas d'impôts sur, sur mes loyers, mais si je fais de la SCI à l'IS, j'ai le même principe, je perds les loyers, je pratique de l'amortissement, mais il y a une légère différence qui est à la sortie, qui n'est pas souvent mentionnée sur Internet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous, nous éclairer sur cette magie de la lis où on oublie le, la petite étoile à la fin Alors, euh,
1: ça, c'est une, 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 une très bonne question. Peut-être revenir déjà sur euh, la location meublée à travers la SARL pour comprendre finalement pourquoi la lis sur la sortie, c'est-à-dire sur la vente du bien immobilier, peut être euh, la fausse bonne idée. Euh, C'est qu'actuellement, donc, avec la location meublée, on l'a vu, les revenus locatifs, on va, on va faire très simple, les revenus locatifs vont être euh, globalement euh, fortement réduits, voire gommés, suivant les situations, par les charges comptables euh, qui sont euh, autorisées. C'est-à-dire, on va... S'il y a de
2: la dette, s'il y a du prêt si on résume, on ne paye pas d'impôts sur les loyers
1: Normalement, grosso modo, pour simplifier, l'idée, c'est, avec ces charges d'intérêt, euh, euh, c'est surtout aussi la possibilité d'amortir le bien. C'est-à-dire que comptablement, vous allez pouvoir constater une charge d'amortissement, mais cette charge d'amortissement n'entraîne pas de sortie de liquidité. D'accord Donc, grosso modo, les revenus locatifs vont être gommés pendant la période de location. Si on reste sous le statut de loueur en meublé non professionnel, euh, c'est-à-dire euh, moins de 23 000 euros de revenus euh, locatifs ou alors si on les dépasse, ils sont toujours inférieurs aux autres revenus professionnels du contribuable. Donc si on reste sous ce statut de LMNP, si j'ose dire, euh, au moment de la cession, on revient sur une logique de plus-value immobilière des particuliers. Donc en fait, la location meublée permet pendant la, la, la vie de l'activité locative ou la phase d'activité locative d'être sous un régime BIC très optimisant parce que peu imposé. Et au moment où on va céder le bien immobilier, de revenir sur une logique d'imposition de, des particuliers avec les plus-values immobilières des particuliers.
2: Ça s'appelle le beurre et l'argent du beurre. Ça. Pendant l'exploitation, j'ai les avantages de la comptabilité de l'entreprise, grosso modo. Et puis à la sortie, je retrouve le paradis fiscal de, de l'investissement particulier sur lequel euh, je, je paye pas... Ben, Paye pas beaucoup de plus-value, sauf si mon bien c'est vraiment apprécié. C'est ça, tout à fait. En plus, sur la plus-value immobilière
1: des particuliers, on revient sur une logique plus le bien a été conservé, euh, moins la, la fiscalité sera importante. Donc ça, c'est l'avantage du système de la location meublée. Et cet avantage, on le, on le, on en bénéficie si on fait de la location meublée à titre personnel ou à travers une SARL de famille, d'accord Ou euh, finalement, les associés de la SARL de famille vont être euh, très peu imposé pendant toute la phase de location, euh, et au moment de la cession du bien immobilier par la SRL de famille, les associés toujours vont pouvoir bénéficier du régime des plus-values immobilières des particuliers. Donc là, on a plutôt un système qui est optimisant parce qu'on a euh, maintenu finalement une logique d'optimisation euh, sur la fiscalité euh, pour parvenir à cette logique d'autofinancement, c'est-à-dire que les revenus locatifs permettent à la structure de rembourser l'emprunt bancaire et de faire face éventuellement à l'imposition. Et au moment de la cession, on revient sur une logique très optimisante avec une plus-value immobilière des particuliers qui est peu taxée. Euh, certains envisagent, de, toujours dans cette logique donc de, de, de limiter l'imposition, d'utiliser finalement la, la SCI à l'IS. Alors, ça peut se comprendre notamment si les associés qui vont faire partir de cette structure n'ont pas de lien entre eux de liens familiaux, ce qui fait qu'ils sont exclus euh, du statut de la SCI de famille, ils ne peuvent pas la, la constituer. Donc dans ce cas-là, euh, le choix de la sci à peut se comprendre, notamment si la structure, donc la SCI, va recourir à l'emprunt bancaire pour euh, financer l'acquisition. Le choix de l'IS va permettre de revenir toujours dans cette logique donc des BIC, euh, qui est de dire un revenu locatif très peu imposé du fait des charges et notamment de l'amortissement. Le bas blesse sur l'IS, c'est au moment de la revente, euh, où là, on a un régime qui est celui des plus-values professionnelles. Euh, alors, très schématiquement, on va faire la différence entre le prix de cession du bien par la société à l'IS moins ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, c'est ni plus ni moins que le prix d'acquisition initial du bien par la structure diminué de tous les amortissements qui ont été comptabilisés au fil des années. Ce qui fait que plus le bien a été détenu longtemps par la structure à l'IS, plus la plus-value va être importante et donc plus l'imposition Va être
2: je vais schématiser parce que c'est vrai que j'ai eu le cas à, à, à commenter parce que ça m'avait un peu exaspéré euh, cet exemple que j'avais vu. Mais c'est vrai que quelqu'un qui achète un bien euh, 200 000 euros euh, en propre en location meublée ou 200 000 euros via une SRL de famille qu'il garde pendant 20 ans en SRL de famille ou en propre à la sortie, si j'achète 200 000 et que je revends 200 000, c'est pour l'exemple je ne vais évidemment pas payer d'impôts parce qu'il n'y a, a pas de plus-value. Dans le cas de la SCLIS, toujours le même exemple, j'achète un bien de 200 000 euros, je le garde 20 ans, je le revends de 200 000 euros. Il n'y a pas de plus-value sur le papier. La réalité, c'est que si j'ai passé de l'amortissement, pendant ma temps, eh j'avais devoir. Imaginons que j'ai passé 100 000 euros d'amortissement et je vais avoir un impôt à payer sur ces fameux 100 000 euros. Alors que j'ai acheté 200 et j'ai revendu 200. Donc euh, voilà, c'est des exemples, malheureusement, qui, qui pullulent un peu sur, sur, sur Internet pour optimiser euh, la location meublée et qui ne sont pas euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, la, la réalité. Parce qu'on a quand même une deuxième population aussi, euh, Maître Dorier, sur, sur, sur Maslow, qui sont les expatriés. Mmh. Donc ils recherchent la meilleure solution pour euh, éviter l'impôt en France. C'est sûr que si je suis... Euh, à Singapour, à Londres ou, ou, ou à Genève. Si j'achète de l'immobilier en France et que je génère des revenus, je vais générer une imposition en France. Donc ils nous posent tous la question... Euh, comment acheter pour éviter euh, l'impôt en France Et souvent, euh, c'est euh, j'invente une structure, j'invente euh, une, une, une détention euh, possible. Donc, alors qu'il y a des cas euh, très simples de détention en propre, de location meublée non professionnelle ou de SR de famille, c'est pas la peine de, 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 de faire de l'ingénierie euh, patrimoniale qui, qui complexifie tout ou qui oblige à réintégrer de l'amortissement euh, à, à la sortie. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à quelqu'un qui, qui est à l'étranger dans euh, comment acheter de l'immobilier en France, sachant que euh, pour vous aider euh, un petit peu aussi, euh, 80% des se sont en cash. Euh, les expatriés généralement viennent acheter de l'immobilier en France pour la certitude de notre marché. La sécurité aussi. Et évidemment, le fait de placer son argent en euros pour ceux qui ne sont pas payés en euros. Ce sont leurs leur, leur choix, en tous les cas, leurs demandes. Est-ce qu'on peut les éclairer, ces, ces internautes expatriés, sur comment acheter de l'immobilier en France
1: ben, ils, ont, euh, ils ont la possibilité de bénéficier déjà du statut, euh, s'ils font l'acquisition en propre, c'est-à-dire personnellement, du statut de loueur en meublé euh, et de l'optimisation qu'on vient d'évoquer sur le, le loueur en meublé. Alors, Attention, parce que pour ces personnes, pour déterminer s'ils sont sous le statut de loueur en meublé non professionnel, comme on vient de l'évoquer, ou le statut de loueur en meublé professionnel, où là, on revient sur une logique de plus-value professionnelle, on va prendre en compte uniquement leurs revenus de source française. Donc, ça veut dire que s'ils ont uniquement des revenus locatifs, suivant l'importance de ces revenus locatifs, ils peuvent basculer sous le statut de loueur en meublé professionnel. – Moins de 23 000. – C'est ça. Euh, ça, c'est déjà euh, important pour eux. Euh, ensuite, il y a la possibilité, euh, et ça, euh, comment, finalement, va être réalisée l'acquisition. S'ils ont besoin d'avoir euh, une acquisition qui est en partie financée avec euh, l'argent issu d'une holding située à l'étranger euh, qui est finalement une cashbox et qui a engrangé un certain nombre de liquidités pour faire des investissements. On voit directement que euh, l'utilisation de la SRL de famille est à exclure parce qu'on aura finalement, dans, si on utilise une structure, euh, un pourcentage du capital de cette structure qui sera détenu par la fameuse holding à l'étranger. Euh, alors là, l'idée, c'est soit de recourir euh, à la SCI, euh, sous quelle forme, enfin, sous quel régime d'imposition peut-être peut l'IS. Euh, on peut aussi avoir, si on veut, une structure qui est à, à, à l'IS, ne pas être sous la forme d'une SCI qui nécessite deux associés, mais directement passer avec une structure type SAS euh, qui permet d'avoir finalement en France une filiale détenue à 100% par la holding étrangère et qui réalise l'investissement euh, euh, en France.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe très vite et c'est vrai qu'aussi, on a un gros domaine qui intéresse beaucoup nos internautes. Ça va être sur l'optimisation et quelle stratégie adopter pour la transmission de biens immobiliers locatifs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer avec vos compétences sur quelle est la meilleure stratégie à adopter
2: pour ce adoptée ouais, Le troisième scénario, Maître Dorier, des, des, des internautes sur, sur Maslow, ce sont des gens qui nous disent « je souhaite acheter de l'immobilier pour mes enfants ». Euh, voilà. Est-ce qu'il faut que j'achète un bien parce qu'il va faire ses études, je vais le loger, etc. Donc, voilà. Première réponse, c'est assez facile pour nous de, de pouvoir leur répondre. L'autre situation qui est, qui est souvent très claire, c'est de se dire je voudrais transmettre à, à, à mes enfants, euh, mais je. Je ne veux pas leur donner de l'argent pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Je caricature, je suis désolé. Euh, C'est de se dire, ben, j'aimerais bien acheter de l'immobilier pour mes enfants, grosso modo, euh, comment faire Donc nous, on leur explique évidemment les enveloppes d'exonération de, de, et de choses comme ça. Euh, mais l'idée, c'était aussi qu'on puisse apporter un éclairage euh, dans ce scénario. Je souhaite transmettre de l'immobilier à mes enfants. Euh, comment on fait euh, au mieux Alors, euh,
1: partons d'un cas basique où l'acquisition a été faite... Euh à titre personnel, euh, avec une volonté euh, directement de euh, transmettre euh, tout ou partie du bien aux enfants. Euh, donc la possibilité, ça serait de réaliser ce qu'on appelle euh, post-acquisition du bien immobilier par la personne physique, des donations. Euh, en France, on peut donner euh, la pleine propriété euh, d'une chose, donc d'un bien immobilier, ou on peut euh, donner ce qu'on appelle euh, des biens démembrés, c'est-à-dire... Euh, la propriété en France, elle est composée de l'usufruit, c'est la possibilité d'utiliser le bien et de percevoir les, 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 les fruits, c'est-à-dire les, les revenus locatifs générés par, par la chose, si c'est un bien immobilier, et la nu propriété. Euh, typiquement, on pourrait envisager une première possibilité où, post-acquisition du bien immobilier, euh, la personne physique fait une donation, finalement, euh, de tout ou partie du bien immobilier, et notamment en nue propriété. Euh, pourquoi en nue propriété Parce que ça permet déjà de diminuer fortement la valeur du bien. Euh, si vous donnez un bien qui en pleine propriété de 100 000 euros, vous allez être euh, soumis sur les, les droits de donation sur cette valeur de 100 000 euros. Si vous transmettez cette fois-ci la nue propriété du bien, euh, on va grâce finalement. Euh, aux mécanismes fiscaux et aux règles fiscales, euh, pouvoir euh, finalement être euh, soumis aux droits de donation, non plus sur 100 000 euros de valeur, mais sur une, un pourcentage beaucoup plus faible, parce qu'on n'aura pas transmis la pleine propriété, mais la nue propriété. Donc ça, c'est déjà une première possibilité d'optimisation, c'est ne pas donner 100% de la pleine propriété du bien, mais donner, si j'ose dire, euh, un des attributs, de la, la pleine propriété, qui est la nue propriété. Euh, pourquoi on donne la nue propriété aux enfants C'est pour conserver l'usufruit. On revient sur le schéma de base. Le bien immobilier a été acquis à titre personnel. Il va être loué, donc il va générer des revenus. L'objectif, ça serait qu'en conservant l'usufruit, je puisse percevoir les revenus locatifs et euh, décider de l'usage du bien. Les enfants, en tant que nus propriétaires, n'auront pas finalement les revenus locatifs. Et c'est seulement au décès de l'usufruitier que celui-ci, que l'usufruit qui était détenu, reviendra aux enfants qu'ils deviendront plein propriétaires du bien immobilier sans fiscalité. Gratuitement. Gratuitement, ça c'est le premier point. Donc l'optimisation, lorsqu'on fait une acquisition à titre personnel, c'est euh, d'envisager une donation du bien aux enfants, une donation qui est démembrée, parce qu'on va transmettre que la nue propriété et conserver l'usufruit. Et c'est d'accompagner aussi à ça les abattements, parce que sur les donations, on a aussi la possibilité d'avoir des abattements euh, c'est à hauteur de 100 000 euros par parent et par enfant. C'est-à-dire que si on a deux enfants, on peut transmettre 200 000 euros de valeur, 100 000 euros chacun, sans être soumis au droit de donation. D'accord. Donc, l'optimisation, elle consisterait à la fois à ne pas donner la pleine propriété du bien, mais la nue propriété. On va déjà diminuer l'assiette euh, et la valeur de, euh, de la donation, de la transmission. Et c'est en plus de diminuer cette valeur transmise des abattements, pour qu'in fine, finalement, il n'y ait aucun droit de donation qui soit dû au titre de la transmission.
2: Oui, si, tu, si on reprend le, le, le schéma... Vous aviez mentionné 200 000 euros, c'est 200 000 euros par parent. Donc imaginons euh, mm -hmm. le couple classique, euh, un couple marié avec deux enfants, on a le droit de transmettre totalement exonéré euh, de droits de ces 400 000 euros. Donc euh, je peux acheter un appartement à 400 000 euros en pleine propriété. Et effectivement, il y a d'autres solutions d'optimisation, notamment le, le développement qui permet de, de transmettre finalement une somme d'argent très importante euh, euh, à ces enfants dans euh, cette enveloppe globale, dans, dans, dans mon exemple. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour, pour les internautes. Souvent aussi, l'autre écueil que l'on peut avoir, ou les questions que l'on peut avoir, c'est de se dire Bah oui, mais j'ai deux enfants. Euh, si j'achète. En gros, les gens, ils nous disent Bah, j'aurais deux appartements l'un d'un côté de l'autre pour leur transmettre la même chose. Après, le moment de l'investissement n'est pas forcément le même. Donc finalement, euh, comment je fais pour... Euh, alors, je vais me fâcher avec des gens, mais bon j'ai un appartement à Sedan, un appartement à Marseille. J'ai deux enfants. bon euh, Laquelle j'aime le plus, à qui je donne celui de Marseille et laquelle j'aime le moins pour donner celui de Sedan. Ce n'est pas comme ça que, ça que ça fonctionne. Donc là aussi, c'est de se dire comment on peut optimiser les choses. Et c'est peut-être là la structure qui peut nous, nous aider, non pas à transmettre l'appartement, mais à transmettre des parts, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, euh, maître
1: Alors tout à fait. L'utilisation de la société. Donc là, on est à un degré supérieur en, en termes d'optimisation. Euh, dans ce cas-là, on ne va pas transmettre directement le bien immobilier en fait. ou ouais. l'appartement détenu par la, la société, mais on va détenir en fait les titres, c'est-à-dire le euh, ce qui compose le capital social de cette de cette société. Des parts. En des parts. C'est comme ça. Quoi. Les titres, tout à fait. Alors là, on, on, on peut optimiser beaucoup plus la transmission. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, si le bien immobilier est détenu en propre, l'optimisation, elle se fait déjà en donnant la nue propriété du bien et en utilisant l'abattement des 100 000 euros. Le problème, c'est que si on fait ça, et si on se limite à cette simple donation du bien en direct, on ne va pas pouvoir. Euh, lorsqu'on va faire la valorisation du bien pour le transmettre, on ne va pas pouvoir soustraire l'emprunt bancaire euh, qui a été euh, nécessaire pour financer le bien. Donc, partant du postulat où le bien acquis en propre vaut 300 000 euros, on a grosso modo 250 000 euros d'emprunt qui ont été souscrits pour financer l'acquisition. Si on fait une donation, finalement, de ce bien directement aux enfants, la donation va être valorisée sur la valeur vénale du bien, sur les 300 000 euros. On ne va pas pouvoir soustraire euh, la dette bancaire. Donc, on perd euh, un petit peu en optimisation avantageux. parce que c'est moins avantageux. L'utilisation de la société, elle va permettre euh, de valoriser la société et de prendre en compte à la fois le bien immobilier détenu par la société, mais aussi la dette qui a été euh, souscrite par la structure pour faire l'acquisition. Donc si on revient sur l'exemple euh, d'une société qui a acquis un bien immobilier de 300 000 euros et qui a souscrit un emprunt euh, de 250 000 euros, euh, sachant que les 50 000 euros restants ont été apportés par les associés pour réaliser l'acquisition, on voit qu'on a une structure qui a un trait d'instant au moment où elle a été constituée et au moment où elle a réalisé l'acquisition, qui a certes un actif de 300 000 euros, mais qui a aussi un passif de 300 000 euros. Et là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir transmettre aux enfants euh, quasiment l'intégralité du capital sans fiscalité. Parce qu'à à ce moment-là, la société, elle ne vaut, si j'ose dire, que son capital social, c'est-à-dire l'argent qui a été euh, apporté par les associés pour la constituer. Et euh, généralement, ces structures, elles sont dotées d'un capital social très faible. On peut être à 100 euros, 1000 euros. Donc, on voit qu'une structure elle va avoir une valorisation à ce moment-là, à ce moment précis, de 1 000 euros, ce qui va nous permettre de transmettre euh, énormément de titres aux enfants dans le cadre d'une donation. Alors, on ne va pas transmettre toujours la pleine propriété des titres de la société aux enfants, on va toujours faire un, une transmission en démembrement. On va transmettre aux enfants la nue propriété des titres. Ce qui va permettre aux parents de conserver l'usufruit et donc les revenus les générés par, par la structure, la maîtrise aussi juridique de la société, avec un aménagement statutaire pour que l'usufruitier puisse contrôler la, la société, les enfants n'auront que la nue propriété. Donc, ils n'ont pas vocation à percevoir par principe les revenus générés par la structure. Là aussi, il y a euh, certains, certaines adaptations à voir. C'est-à-dire qu'on peut, euh, dans le cadre de distribution, cette fois-ci, alors non pas de résultats, mais de réserves, attribuer quand même... Euh, des liquidités aux enfants. Ça sera toujours au bon vouloir des parents, aux usufruitiers, qui vont décider si, oui ou non, il y aura une distribution de réserve aux enfants. Donc, en fait, la, la société, euh, elle est euh, très intéressante oui, la dette. pour optimiser, parce qu'on va prendre en compte en fait, la dette de la société pour valoriser cette société au moment de la transmission aux enfants.
2: Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre enfants mineurs et enfants majeurs Est-ce qu'il est qu y a une différence euh, importante dans le cadre de la transmission euh, moi, euh, une de mes filles est majeure, euh, pas l'autre. Imaginons que je souhaite euh, initier une, une transmission de patrimoine ou acheter un bien pour, pour, pour mes enfants. Est-ce qu'il y a une différence euh, importante entre des enfants mineurs et des enfants majeurs
1: Alors, si on reste sur des structures juridiques, euh, si j'ose dire classiques, euh, typiquement SCI, et SARL de famille, on peut envisager aussi la, la SAS, on peut transmettre euh, des titres et la nue propriété des titres aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Euh, il y a certaines formes juridiques. Alors typiquement la SNC, donc la société en nom commercial. Euh, là, euh, on, on ne peut pas euh, transmettre euh, la nue propriété des titres aux enfants parce qu'ils auraient la qualité de, de commerçant, et ce qui est par principe euh, à exclure. Mais si on reste sur des structures euh, qui sont plutôt classiques, on peut très bien envisager de transmettre une partie des titres aux enfants, même si ceux-ci sont mineurs. Donc, il n'y a pas de blocage.
2: Il ouais, y a un point quand même important, parce qu'on parle toujours des 100 000 euros de donation. Euh, on va que c'est 100 000 euros par, par tranche de 15 ans. Donc, euh, si aujourd'hui, euh, euh, j'ai 50 ans et que je souhaite transmettre de l'argent, et donc, euh, euh, on a vu qu'il y avait des solutions optimisantes pour transmettre, euh, plutôt que de l'argent, euh, de l'immobilier, plutôt que finalement de l'immobilier, des parts d'immobilier ou de la menu propriété euh, d'immobilier, finalement, si j'ai 50 ans, je pourrais refaire ça, à 65 ans. Statistiquement, je ne suis pas encore décédé à 65 ans. Donc, on parlait quand même pour un couple marié avec deux enfants d'une de, optimisation à hauteur de 400 000 euros. Euh, 15 ans après, c'est re, 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 re 400 000 euros. Donc, on a vraiment des moyens d'optimiser de, euh, la possibilité de transmettre le patrimoine à ses enfants. Plus on s'y prend tôt, euh, mieux mm. c'est. Mais c'est toujours un peu euh, dans, enfin, dans tous les placements et dans tous les, les, les choix que l'on va faire, c'est le cas. Mais c'est quand même par tranche de 15 ans. Donc... Euh, voilà, si on meurt statistiquement à 85 ans, on a quand même deux, trois, deux, trois possibilités de le faire.
0: Et il y a aussi une question sur le, le, le statut familial. Je sais que chez Maslow, je crois que vous faites face à ce cas de figure. Dans le cas où, par exemple, d'être divorcé,
2: d'être remarié, comment ça se passe du coup à ce niveau-là Je sais que vous vous en faites souvent face. Oui, en fait, c'est souvent, c'est toujours pareil, c'est les statistiques. À 45 ans, il y a un divorce sur deux, donc on peut avoir des enfants d'un premier mariage, on, on peut avoir vendu, par exemple, son ancienne résidence principale, on est locataire de sa nouvelle résidence principale, ou on, on apporte des fonds propres pour acheter une nouvelle résidence, ou on veut transmettre de l'argent propre aux, aux enfants d'un premier, premier mariage. C'est toujours, j'ai deux enfants d'un premier mariage, j'ai un enfant d'un deuxième mariage, souvent on a cette question-là, je voudrais transmettre de l'argent à mes enfants, essayer d'équilibrer un, un, un peu, un peu les choses, c'est ça les contraintes. C'est souvent le, le, le fait de, de réinvestir du cash et de, de ne pas exclure euh, des enfants en dehors, on va dire, de, du, du lieu de vie qu'est la, qu la, qu la résidence principale. Donc là, les, les structures entre parents et enfants sont des choses qui sont, qui sont optimisantes. Enfin, euh, si, si, pas...
1: et elles sont intéressantes parce que, euh, donc je reviens sur votre exemple précédent, où finalement la question c'était de se poser si, euh, suivant... Euh, euh, l'affect que l'on a pour tel ou tel enfant ouais, lui, lui transmettre tel ou tel bien euh, suivant sa situation géographique la problématique euh, lorsqu'on est euh, euh, sur des, des, des transmissions inégalitaires c'est-à-dire qu'on transmet un bien immobilier à, qui a une valeur plus importante à un enfant et un bien immobilier qui a une valeur moindre pour l'autre c'est qu'on va entraîner un déséquilibre entre les enfants et des équipes qui n'est pas opportun et qui va de toute manière devoir être comblée au moment euh, de la succession. Euh, L'avantage de la structure, euh, c'est qu'on ne va pas transmettre le bien immobilier, mais encore une fois, des titres de la structure. Et donc, on peut très bien allotir chacun des enfants euh, d'un nombre de titres qui représentent une valeur équivalente, pour maintenir justement toujours cet équilibre, même si la structure, elle, a un actif composé de biens immobiliers qui ont des valeurs totalement différentes. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à ces problématiques euh, avec des, des familles recomposées ou des personnes qui sont divorcées, euh, de toujours permettre d'avoir un équilibre euh, entre les enfants. Euh, et il y a aussi, alors, sur ces problématiques de... Personnes qui ont divorcé avec des réinvestissements euh, ou alors des, des personnes qui se sont remariées. Euh, ça va aussi dépendre là du régime matrimonial sous lequel ouais. euh, ces personnes sont, sont mariées. Euh, généralement, les problématiques se posent lorsqu'on est en communauté. Euh, si, euh, partons du, du cas classique où une personne finalement a divorcé, se remarie sous un régime de, de communauté et veut investir des fonds qui étaient des fonds propres, c'est-à-dire avant son, son remariage. Là, nous, généralement, au cabinet, on, on s'attache à ce que, s'il y a constitution de structure et que ces fonds propres sont apportés à, 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 à une société, euh, eh bien, de, de s'assurer de la traçabilité de ces fonds, euh, d'indiquer dans les statuts que, finalement, euh, les fonds sont issus de fonds propres, qu'ils vont rester donc des fonds propres de la personne remariée, et euh, on va faire intervenir aussi le conjoint pour que celui-ci atteste que les fonds qui ont été employés dans la société sont des pas fonds C'est ça. ça permet aussi d'assurer euh, une traçabilité et d'éviter euh, tout éventuel contentieux au
2: moment d'un euh, divorce. Anticipé, ça vous C'est ça, toujours anticipé. Toujours se mettre en position de divorcer quand on se oui. marie. <rire> de
0: toute façon, l'immobilier reste là-dessus. C'est prévoir au long terme et un peu toutes les situations. C'est d'ailleurs l'accompagnement que fait un peu Maslow là-dessus aussi. Ouais. C'est pour accompagner ces quatre Nous,
2: filles. on est là pour éclairer les gens. C est, c est souvent, les in... nous, on a affaire à des internautes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Une fois qu'on a dit ça, c'est dans quoi j'investis, quel est, quel est le budget et après, souvent, ils nous posent des questions sur « Est-ce qu'il faut que je crée une structure Est-ce qu'il faut que je fasse une SCI Est-ce qu'il faut que je fasse une SARL. Oui, mais j'ai divorcé. Je voudrais transmettre de l'argent à mes enfants. » Donc, c'est là qu'on essaie de leur apporter un éclairage. Mais après, l'expertise est importante. Plus la situation est complexe, je pense notamment aux chefs d'entreprise, des gens qui ont des SCI, mais pour leur activité professionnelle, une holding, etc. Donc, plus la situation est complexe, plus on a besoin de, de, de contractualiser les choses et d'être accompagné. C'est là où l'avocat fiscaliste, le notaire sur le régime matrimonial sur la façon dont, dont on achète est quelque chose d'important. Et puis bah, après, plus on se pose la question en amont, de ce, qu veut, ce que l'on veut faire de ce bien immobilier. Est-ce que c'est pour moi, pour générer des revenus complémentaires pour ma retraite Est-ce que c'est un outil qui peut faire les deux C'est-à-dire à la fois générer des revenus complémentaires pour ma retraite, mais aussi transmettre mon patrimoine La réponse elle est oui, on peut faire les deux. On peut garder les fruits, donc les loyers et avoir un complément de revenu. On peut éviter la fiscalité sur les loyers et on peut même transmettre le bien à ses enfants. Donc finalement, l'immobilier répond à, à beaucoup d'objectifs euh, des clients. Et, et c'est vrai que chez Maslow, on a des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui ont 55 ans. Les objectifs de vie ne, ne sont pas les mêmes. Mais on a vraiment la possibilité avec l'immobilier, de lever de la dette, de percevoir des loyers, de percevoir des loyers nettes d'impôts, de transmettre ce bien à ses enfants. Et finalement, bah, si on est sur un bilan patrimonial, sur le fait de, de regarder cet investissement immobilier sur non pas 5 ans ou 6 ans, mais sur 10, sur 15, sur 20, sur finalement 25 ans, sur mon espérance de vie, on peut en faire plein de choses. Et c'est là où, où on doit cette réflexion finalement un petit peu dès le départ pour se dire quelle est la situation qui est la plus optimisante. Ben,
0: J'aimerais bien remonter là-dessus, pour le peu de temps qui nous reste, est-ce que vous pourriez donner des conseils clairs du coup, à nos internautes justement pour la transmission, pour qu'ils aient bien en tête comment bien optimiser sa transmission Alors,
1: euh,
0: déjà, pour bien
1: optimiser, il euh, y a le mot « anticiper la transmission ». L'anticipation, c'est sur un temps long. Euh, quelquefois, il nous arrive d'être confrontés à des clients qui euh, ont un certain âge, euh, un âge avancé, et là, finalement, l'anticipation de la transmission, elle est quasiment euh, plus possible. Euh, C'est-à-dire que tous les montages ou euh, euh, toutes les possibilités que le droit fiscal ou euh, le droit euh, offre, là, vont être euh, finalement, euh, malheureusement, euh, plus pouvoir être employés dans ces situations. Donc, en fait, euh, l'idée déjà, dans la transmission, c'est l'anticipation et c'est sur un temps long, avec des objectifs qui sont clairs. Et euh, plus on va travailler en amont le dossier, plus on va pouvoir bénéficier euh, des optimisations fiscales et des montages fiscaux qui sont euh, à, mis à disposition finalement euh, du contribuable pour ne pas payer d'imposition ou alors réduire fortement l'imposition liée à la transmission. Donc ça, c'est important, c'est de toujours anticiper.
0: Merci beaucoup pour ces conseils. Malheureusement, le temps file trop vite. Est-ce qu'avant de donner le mot de la fin, vous voudriez revenir sur des notions peut-être qui ont été abordées trop rapidement avant de conclure cet épisode, peut-être aussi à la vision de Maslow sur ses conseils pour l'accompagnement
2: La vision de Maslow, c'est un peu ce que, ce que j'ai déjà dit, c'est comment j'achète Est-ce qu'aujourd'hui, ma situation matrimoniale ou ma situation… Voilà, Est-ce que j'ai est des enfants ou pas et Qu'est-ce que je veux faire de ce bien immobilier et de regarder le, le, le temps long pour se poser les bonnes questions au bon moment J'ai 40 ans, j'ai des enfants, bon d'accord, la transmission, c'est dans longtemps, j'ai le temps, la retraite, c'est dans longtemps, je ne suis pas mort, etc. OK, bah finalement, j'ai 40 ans, j'achète de l'immobilier locatif, et bah je, je peux me dire combien de temps j'envisage de garder ce bien immobilier. Et puis finalement, si je le garde plus longtemps ou si finalement je change d'avis, je souhaite le transmettre à mes enfants, c'est quoi la, la solution euh, euh, Quels sont les choix que j'ai à, à ma disposition C'est toujours pareil, hein, c'est des curseurs hein, qu'il faut, qu faut regarder pour réussir son investissement immobilier.
0: On est toujours gardé en tête de faire les simulations sur tous les cas de figure et surtout ceux auxquels on n'aurait pas foncé, pensé au départ finalement.
2: Je pense que vous avez raison, c'est simulation. Euh, une simulation, ça sert à quoi Ça sert à comparer. Donc comparons finalement la situation la plus optimisante euh, pour moi. Et, et effectivement, c'est ce qu'on pourrait conseiller le plus aux gens. Faire des simulations euh, version A, version, version B. C'est le conseil que je donnerais.
0: Mettre pour vous peut-être un dernier mot pour la fin ou alors euh, vous pensez que tout a été dit
1: <rire> Non, mais je, là, je reviens clairement euh, sur ce qui a été dit. Je suis en totale adéquation. C'est qu'il n'y a pas de montage type à une, à une situation euh, donnée. L'idée, c'est d'échanger avec la personne, euh, d'envisager euh, à la fois ses désirs financiers, mais aussi, euh, parce que là, on parle de transmission, il y a aussi de l'affect. Euh, tous les clients n'ont pas les mêmes attentes. Euh, donc, c'est pour ça qu'effectivement, l'échange, la simulation, ce qui permet aussi d'ouvrir les perspectives, parce qu'on peut avoir des clients qui ont euh, des idées bien arrêtées, un avis bien arrêté, bien tranché, ce qui est une très bonne chose. Mais finalement, euh, en faisant des simulations et puis en, euh, en ouvrant un peu les, les perspectives, on arrive à avoir à la fin un montage qui diffère totalement de la, la première volonté du client. Euh, donc ça, c'est aussi important de pouvoir échanger et de pouvoir aussi euh, euh, avoir une vision ouais, et simuler, les, dire, scénarios, et simuler quoi. les scénarios simuler mm.
0: les scénarios merci beaucoup maître de nous avoir partagé votre expertise merci pierre emmanuel aussi d'avoir donné à la vision de maslow et surtout l'accompagnement autour de ben, ces notions qui sont importantes et dont les internautes aiment bien nous poser des questions souvent je vous remercie. 41 m², c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Cela nous aide énormément. Vous pourrez retrouver en description toutes les informations clés évoquées durant ce podcast. Et vous pourrez aussi saisir l'espace commentaire s'il y a des notions sur lesquelles vous aimeriez que l'on revienne. Encore merci à vous deux de nous avoir accompagnés pour ce podcast. Merci, merci pour votre expertise. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de 41 m². Merci de nous avoir regardés. Merci, Au revoir. au revoir.